0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine.
1: Und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute mit zwei Gästen, das erste Mal während unseres Podcasts, dass wir wirklich zwei Gäste haben. Ferdinand Schwarzer und Patrick Noel Herold Gregor.
2: Hallo Emanuel.
1: Hallo Emanuel. Hallo ihr zwei und danke, dass wir diese Sonderfolge von der Natural Gem Podcast ausstrahlen dürfen, also heute auch an einem Freitag, nicht wie gewohnt an einem Dienstag und nicht in unserem gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus, weil wir ja morgen ein ganz spezielles Ereignis haben und zwar die Krönung des neuen Königs von England, eigentlich von Großbritannien. Freut ihr euch schon darauf, werdet euch die Krönung live anschauen, was habt ihr morgen geplant?
0: Ja, also wir werden die Krönung definitiv im, im Fernsehen verfolgen. Wir wurden ja entgegen unserer Erwartungen leider nicht eingeladen, aber wir werden uns dieses Jahrhundertereignis de facto ansehen. Die letzten 70 Jahre gab es ja keine Krönung von, von diesem Rang und von dieser Bedeutung und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
2: Ganz genau, ich auch. Ja. Also das ist sehr, sicherlich ein Jahrhundertereignis, etwas, was ich in meinem Leben vielleicht noch einmal oder so zu sehen bekommen werde. Und bin schon sehr darauf gespannt. Und gerade für uns als Edelsteinhändler ist es besonders spannend, weil ja auch unglaubliche Schätze dort gezeigt werden bei der Krönung und zum Einsatz kommen.
1: Ja, Ferdinand, du sprichst es schon an, es gibt ja natürlich diverse Analysen zur... Krönung, politische, soziale, wie auch immer. Wir, natürlich von der Natural Gem Podcast, werden das aus der Edelsteinlinse ein bisschen betrachten. Und jetzt möchte ich, bevor wir trotzdem anfangen, ganz einen ganz grobe äh, Überblick zur Krönung vielleicht doch unseren Hörern geben, dass ihr uns kurz sagt, wo findet es statt, wie wird das Ganze ungefähr ablaufen. Ganz grob bitte nur. Und dann möchte ich wirklich auch auf die eigen, äh, eigentlichen Schätze, sozusagen, auf die du gerade angesprochen hast, zu sprechen kommen und die Edelsteine darin wirklich auch. Highlighten.
2: Genau, ja, also grundsätzlich wird es so sein, dass in der Früh King Charles vom Buckingham Palace aus äh, zu Westminster Abbey fahren wird in seiner Staatskutsche. Und in der Westminster Abbey selbst wird dann eben die gesamte Zeremonie stattfinden. Es sind verschiedene Teile, die eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel die Krönung selbst, einen Eid, den er schwören muss, die Salbung. Die Salbung ist eigentlich der heiligste Akt der ganzen Krönung, der auch dann im Fernsehen nicht übertragen wird. Es gibt es verschiedene Rituale, die eben vollzogen werden. Und am Schluss wird er dann eben wieder von Westminster Abbey zum Buckingham Palace fahren.
1: Und wie viele Leute kann man da? Also
0: sind da dabei? Tatsächlich
2: sehr, sehr viele und über sozusagen im Fernsehen die ganze Welt wahrscheinlich.
0: Also, man hat ja irgendwie Zahlen kolportiert. Also, bei der, bei der Krönung von, von Queen Elizabeth II. waren es 8000 Gäste. Jetzt sollen es unter Anführungszeichen nur 2000 sein. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass letztendlich der Commonwealth, also das Vereinigte Königreich, auf der einen Seite natürlich kleiner geworden ist. Ja. Für die Engländer natürlich mittelkatastrophal oder sehr katastrophal die Bedeutung natürlich weltweit ein bisschen geschrumpft ist. Und äh, letztendlich wahrscheinlich werden die Kosten auch eine große Rolle spielen. Also man kolportiert ja irgendwie weit über 100 Millionen Pfund, die die ganze Krönung kosten wird. Also das ist schon eine, eine Stange Geld. Ja? Ja,
1: natürlich auch nicht ganz unkontrovers, aber wie gesagt,
0: wir bleiben bei der Edelsteinlinse.
1: Und äh, da möchte ich gleich über wahrscheinlich das größte, den größten, kann man sagen, Gegenstand oder das größte Relikt vielleicht Sprechen und das ist die Edwards Crown. Ja. Wie sieht das Ganze aus? Für was wird es verwendet? Und ja, was hat das auch für, ein, für eine Signifikanz sozusagen?
2: Genau. Also bei der Krönung werden ja mehrere Kronen zum Einsatz kommen. Und wie du richtig angesprochen hast, die Edwards Crown, also die St. Edwards Crown, das ist die Krone, die wirklich nur für die Krönung selbst kurz zum Einsatz kommt. Die ist sehr schwer, das ist auch älter als die Imperial State Crown. Und ähm, die wird eben zur Krönung benutzt. Wird kurz aufgesetzt. Queen Elisabeth II. hat einmal gesagt, dass es so schwer ist, dass wenn man sich vorbeugen würde, einem das Genick gebrochen werden würde. Aber vielleicht ist das auch einfach die Schwere und die Bedeutung des Amtes, das der König dann ausfüllt.
0: Genau, also quasi die Bürde, die sie zu tragen hatte. Ja. Um da ins Detail zu gehen, also die Edwards Crown wiegt ein bisschen was über zwei Kilogramm und ist entsprechend mit außergewöhnlichen, unwiederbringlichen Edelsteinen verziert. Ähm, die Krone wurde 1649, also die ursprüngliche Krone wurde 1649 ja zerstört, ähm, ging zurück auf das 11. Jahrhundert und ich glaube 1661 wurde die Krone in der, in der jetzigen Form neu gestaltet, also quasi eine Replika der damals äh, zerstörten Krone.
2: Und die St. Edward's Crown ist eben sehr schön besetzt mit Edelsteinen und Halbedelsteinen, Diamanten, Saphiren, Amethysten, also alles, was das Herz begehrt. Nur sehr interessant ist eigentlich, wenn wir dann zur zweiten Krone kommen, zur Imperial State Crown, sind die, die wirklich besonderen Edelsteine, also die teuersten Edelsteine, sind in der anderen Krone, also in der Imperial State Crown eingebaut und nicht in der St. Edward's Krone.
0: Genau, und diese, Saint, äh, diese, diese Imperial State Crown ist im Verhältnis zur zu St. Edward's Crown relativ jung, also 1937 gefertigt für die Krönung von King George VI., also dem Vater von Queen Elizabeth bzw. dem Großvater von King Charles. Und äh, diese Imperial State Crown ist eigentlich die Krone, die man mit der Krone von England in, in Bezug setzt, weil das letztendlich auch die Krone ist, die jährlich bei der Parlamentseröffnung zum Beispiel getragen wird. Also sämtliche Bilder, wo man sieht, dass Queen Elizabeth eine Krone trägt, ist diese Imperial State Crown und die ist unter anderem besetzt mit dem wohl bekanntesten Diamanten der Welt.
2: Genau, der Kulinan. Der Kulinan ist der größte Diamant, der jemals auf der Erde entdeckt wurde. Und der wurde dann in verschiedene Teile geteilt. Ursprünglich wurde er entdeckt in Südafrika und damals zu der Zeit, als in Südafrika der Diamond Rush war. Und ist dann eben nach England verkauft worden, beziehungsweise wurde vom Staat Transvaal dann an die äh, Königin Victoria geschenkt. Und der Stein wurde dann aufgespalten in verschiedene Teile und der größte, der Kulinan I oder auch der Star of Africa genannt, der wurde dann geschliffen und ist der größte geschliffene Diamant der Welt. Und der ziert das Zepter der, des englischen Königs.
0: Ganz genau, also der Kulinan I ist im, 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 im Zepter. Ähm, dieses Zepter wird... In der linken Hand glaube ich getragen. Und man danach schon ist, wir kommen ja zwei Zepter bei der Krönung zum Einsatz. Und dieser Kulinen 2 ist eben gefasst in der, in der Imperial State Crown. Ja, 317 Karat, also genau. ein ziemlich, ziemlich ziemlich großes Teil. Ja, ein über 60 ja.
2: Genau, ein unvorstellbarer Wert.
0: Ja. Die, die Krone
1: selbst hatte aber 2.800. 68 Diamanten, also verschiedene einzelne.
2: Genau, die Imperial State Crown. Die ja.
1: Imperial State Crown, genau.
0: Genau, also 2868 Diamanten sind verwendet, um das, um das äh, zu besetzen. Ja. Wobei diese kleinen Diamanten, die da verwendet sind, für, für Edelsteinhändler weniger interessant ist. Viel interessanter sind die großen Farbedelsteine und eben der Cullinan ii der da besetzt ist und äh, zu den, zu den äh, Fahrwedelsteinen hat der Ferdinand eine ganz interessante Theorie, ähm, was die letztendlich darstellen sollen.
2: Ganz genau, ja. Also grundsätzlich ist es so, dass unten an der untersten Ebene ist der Kulinan II verbaut. Dann etwas darüber ist der Black Prince Ruby, also ein, ein Rubin oder ein roter Stein, ein roter Cabochon. Und man muss aber dazu sagen, dass früher im Mittelalter hat man immer gedacht, dass alles Rubine sind. Und erst dann im 19. Jahrhundert, als die Gemologie als Wissenschaft vorangeschritten ist, konnte man dann Rubine und Spinelle zum Beispiel voneinander unterscheiden. Und nun ist man draufgekommen, dass der rote Stein nur ein Spinell ist. Obwohl im Volksmund heißt er immer noch Black Prince Ruby. Und ganz ähm, auf der Spitze der Krone in, ins Kreuz eingefasst ist der St. Edward's Saphir. Das ist eigentlich als Stein selber gar nicht so kostbar, nur ist einer der ältesten Steine der ganzen Krone. Also der ist schon im 12. Jahrhundert dokumentiert und ist eben ein, ein Edelstein, ein Saphir, ein blauer Saphir aus Sri Lanka. Und meine th persönliche Theorie ist, dass da eine starke Parallele zur Rudolfs Krone ist, die wir in Österreich haben, und dass diese drei Steine die Dreifaltigkeit symbolisieren. Und zwar ganz unten der Diamant, der härteste aller Edelsteine, heißt auch auf Griechisch Adamas. Adamas ist der Unbezwingbare und das ist sozusagen ein Symbol für Jesus Christus, weil er von den Toten wieder auferstanden ist. Dann die zweite, der zweite Stein, der Rubin oder in dem Fall der Spinell, ist eben rot und rot re repräsentiert das Feuer und die Liebe und dadurch den Heiligen Geist. Und ganz auf der Spitze von allem thronen eben auch blau, blau die Farbe für den Himmel, der blaue Saphir, repräsentiert Gott Vater. Und diese Aufteilung von Diamant, Rubin und Saphir ist eben bei der Rudolfskrone so und eben auch in der Imperial State Crown. Aber der Patrick hat noch eine weitere Theorie zu dieser Farbaufteilung.
0: Naja, wenn man sich die Farben anschaut, weiß, rot, blau, die Farben des Union Jack, möglicherweise auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, auch, auch das ist ganz spannend und das zeigt schon, wie viele Bedeutungen letztendlich hinter Edelsteinen stecken und welche Bedeutung dem jeweils getragenen, bzw. verwendeten Edelstein zugeordnet wird. Also man sagt ja heute auch, dass der Rubin die Farbe der Liebe, aber von der Mythologie her Mars-Energie, also zutiefst ein, ein männlicher Stein ist und gleichzeitig der blaue Saphir der Venus zugeordnet, also eher ein weiblicher Stein. Also ähm, Rubin-Durchsetzungskraft ja, und, und Venus-Energie, äh, blauer Saphir, eher erdend, also auf den Boden bringend. Also es ist ganz spannend, dass seit, seit vielen Jahrhunderten, und das sieht man eben gerade bei den Insignien der Macht bei Herrscherhäusern, ähm, Edelsteine eine wesentliche Rolle spielen. Und auf der Rückseite der Imperial State Crown ist der sogenannte stuart Sapphire verbaut, ein, ein sehr großer blauer Saphir ähm, als Edelsteinhändler gefällt er mir jetzt nicht sonderlich, ja, weil, er, weil er relativ trüb ist, aber er zeigt letztendlich, er hat einen einen unschätzbaren Wert. Also ich habe heute äh, mit einer Expertin für 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 Schätzungen äh, noch noch kurz gesprochen. Also der Wert dieser dieser Regalia, also der der, der der Kronjuwelen ist unschätzbar. Also es gibt natürlich den intrinsischen Wert, wenn man jetzt an den Kullinnen denkt, ja, an Kullinnen am ähm, 1 im Zepter über 500 Karat. Also das das ist schon eine Marke weit über 100 Gramm ja, in in sehr sehr guter Qualität. Der Stein hat vielleicht einen intrinsischen Wert, der über Vergleiche irgendwie noch festzustellen ist, aber er ist de facto unwiederbringlich, er ist unverkäuflich und deswegen kann der Wert gar nicht beziffert werden.
2: Genau, und diese Steine sind eben so ein wichtiges Symbol für verschiedene Länder, dass da, wie du auch richtig gesagt hast, es unmöglich ist, einen Wert festzulegen und wahrscheinlich viele, viele Milliarden für diese Steine gezahlt werden würden. Und Kriege in der Geschichte, Die Geschichte hat auch gezeigt, dass Kriege beendet und Kriege begonnen haben wegen solchen Edelsteinen.
0: Ganz genau, ja. Aber zu dem Punkt, ja, wie kontrovers manche Steine ähm, auch in der heutigen Zeit noch betrachtet werden, auch morgen, was die Krönung betrifft, glaube ich, werden wir auch in, in dieser Folge noch kommen.
1: Genau, ich äh, unterbrich euch ja so ungern, weil es war jetzt gut im, gut im Lauf. Ähm, vielleicht, bevor wir zum nächsten Gegenstand auch kommen, ähm, vielleicht können wir ein paar Parallelen auch zu unseren, äh, schätzen, die wir hier in Wien haben, ziehen. Auch die Krone des Heiligen Römischen Reiches kann ja vielleicht mit der Edwards Crown äh, recht gut verglichen werden, richtig?
2: Ganz genau, ja. Also ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Vergleich, dass eben die Krone des Heiligen Römischen Reiches sehr gut mit der Edwards-Krone verglichen werden kann. Beide sind die älteren Kronen, beide sind die. Ähm, von der Goldschmiedekunst her nicht so besonders, aber haben eine unglaublich hohe symbolische Bedeutung. Und beide Kronen werden auch nur einmal bei der Krönung aufgesetzt und dann trägt sie der König oder die Königin nie wieder. Wohingegen die Imperial State Crown eben mit der Rudolfs- oder Hauskrone verglichen werden kann. Das ist sozusagen die Arbeitskrone, die der König oder der Kaiser regelmäßig trägt für offizielle Anlässe.
1: Gut, aber dann weiter zu den Gegenständen der morgigen Krönung, äh, wie du schon schön gesagt hast, der Zepter in der linken Hand, der Apfel in der rechten Hand. Vielleicht können wir da ähm, über, drüber reden, ja? also der Reichsapfel, der ja auch die Macht des Monarchen repräsentieren soll und äh, dem, ja, der mehr, glaube ich, am Anfang der, der äh, Zeremonie auch äh, in der Hand platziert wird. Äh, was kann man da als Edelsteinhändler oder von, von der Edelsteinperspektive aus darüber sagen?
2: Ja, also der Apfel selbst, der Reichsapfel, eben diese Weltkugel, symbolisiert die Welt. Und äh, das ist vor allem in Gold eigentlich, also die, die Kugel selbst ist in Gold, sind dann einige Edelsteine draufgesetzt. Und sozusagen die Kugel, der Orb, ist eben in drei Teile geteilt. Und das soll symbolisieren die drei Kontinente, die man damals im Mittelalter kannte. Sprich Amerika, damals hat man nicht unter, Unterschieden zwischen Süd und Nord, Eurasien und Afrika.
1: Und äh, welche Steine findet man hier? Also wahrscheinlich wieder Rubin, Saphir, Smaragd, ganz klassisch, wahrscheinlich auch Diamanten, aber auch vielleicht irgendwelche Outliers sozusagen, die am Reichsapfel zu finden sind?
0: Naja, der größte Stein, der am Reichsapfel zu finden ist, also am Orb. Ist ein Amethyst, ein, ein violetter Edelstein. Heutzutage sieht, findet man den Amethyst als Bischofsring wieder, aber die Farbe Violett hat natürlich eine ganz, ganz große Bedeutung bei feierlichen A Anlässen, also bei, in, der, in der Kirche zum Beispiel bei den Hochämtern, ähm, bei, an den ganz besonderen Feiertagen prägt der Priester bzw. der Pfarrer oder der Abt äh, Violett. Violett ist unter Anführungszeichen letztendlich gesagt die heilige Farbe, die höchste Farbe ähm, und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Kronen selber innen ausgekleidet sind, auch mit ähm, violetten Samt. also der der größte Stein auf diesem Reichsapfel ist letztendlich ein Amethyst.
2: Genau, ja, also vor allem dieser Amethyst hat diese schöne Purpurfarbe, die wir so schätzen eben, also dieses, das auch ein Symbol für den König eben ist.
0: Und 1,3 Kilogramm ist schon relativ schwer, um das dauerhaft in der Hand zu halten. Also es gibt ja die Bilder aus 1953, wo in Elisabeth im zarten Alter, ähm, mit Zepterkrone schon, schon ordentlich beladen ist.
2: Ja. Genau, also ich glaube insgesamt, der ganze Akt der Krönung ist jetzt sicher... Kein wellness für den König. Ja.
0: Fitness-Programm.
1: <lacht> äh, und wir dürfen dich auch zitieren, Patrick, äh, später als Wiener, wenn du sagst, dass Violett die höchste Farbe ist, richtig?
0: Ja, das tut mir ein bisschen weh eigentlich. Also mir persönlich, ach Gott, damit hast du mich wieder reingeredet. Na, also für mich <lacht> ist es eigentlich grün, aber darüber braucht man nicht reden, weil <lacht> es ist äh, schwierig gerade. Es ist kompliziert beim Fußball, ja. Ja. Man findet
1: aber am Reichsapfel auch tatsächlich Perlen wieder, oder?
2: Ganz genau, ja. Es gibt einige Naturperlen, die am Reichsapfel eingesetzt sind. Und wenn ich mich nicht täusche, ich frage mich, ob sich das jetzt auf den Reichsapfel bezieht oder auf die Imperial State Crown, aber es sind auch originale Perlen von ähm, Queen Elisabeth I. verbaut eben mhm. in den verschiedenen Schmuckstücken. Und das finde ich eben so schön zu sehen, dass... Edelsteine und auch Perlen über Generationen weitergegeben werden. Und dadurch, dass das etwas so Kostbares ist, wird sowas nie weggeschmissen. Und ja, vielleicht gefällt einem mal nicht der Schmuck, den meine Urgroßmutter getragen hat, aber die Edelsteine, die drinnen sind, sind immer noch wertvoll und man kann immer wieder was Neues draus machen und sowas immer wieder recyceln.
0: Absolut. Also es ist in der Historie bewiesen, dass viele, viele Edelsteine dann umgearbeitet wurden, weil sie letztendlich anders getragen wurden. Also so wie, die, so wie die Edelsteine mit der Zeit gehen, geht letztendlich das Königshaus auch mit der Zeit und so wurden dann Broschen zu Armbändern und umgekehrt wieder umgearbeitet. Ja? Bevor
1: wir jetzt noch über das Zepter sprechen, kurze zwei... Äh kurze Frage zwischendurch, weil du jetzt gesagt hattest, dass Queen Elisabeth die Erste da noch ihre Perlen eingearbeitet hat. Ist es tendenziell üblich, dass Monarchen den, also den Reichsschmuck oder den Reichsschatz verändern? Also dass sie noch was hinzugeben?
2: Ich würde sagen, normalerweise macht man das nicht oder man versucht das zu minimieren, weil natürlich die Tradition bei so einem traditionellen Ding wie einer Krönung etwas sehr Wichtiges ist. Aber tatsächlich werden immer wieder Änderungen vorgenommen, so auch dieses Jahr.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, also der, 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 letztendlich die, die Insignien der Macht, ja, also die, die Kronjuwelen, ja, die gehören ja nicht der Krone oder der Familie selbst, ja, sondern sie werden vom Monarchen für das Land, für das Reich aufbewahrt und weitergegeben.
2: Genau, also es gehört eigentlich dem Land und der Bevölkerung.
0: Also Privatbesitz ist ganz, ganz selten, ja? aber letztendlich man munkelt, dass der Kulinen 3 und 4 verarbeitet, damals in einer Brosche angeblich Privatbesitz ist.
2: Ganz genau, da führst du uns zu einem sehr kontroversiellen Thema bezüglich der Krönung. Ich habe da meine eigene Meinung, ich bin gespannt, was du darüber denkst. Aber ganz kurz zur generellen Erklärung, also es gibt ja noch eine dritte Krone, das ist die Queen Consort's Crown, also die Krone, die die Frau des Königs trägt. Und in dieser Krone war eingesetzt einer der berühmtesten Diamanten der Welt, der Koinur. Koinur heißt übersetzt Ber äh, Berg des Lichts. Und ja, vielleicht, Patrick, kannst du mir sagen, was die Kontroverse hinter diesem Stein ist?
0: Naja, die Kontroverse dahinter ist: Der Koinur kommt ursprünglich aus Indien, ähm, ist, kommt aus der legendären Golgonda-Mine und gilt als der größte von der Farbe her. Rein, äh, von der Farbe her schönste und von der Reinheit der reinste ähm, Diamant aller Zeiten, also über 110 Karat schwer, ich glaube 117 Karat hat er und gilt als lupenreiner Diamant und dieser Stein ist letztendlich auch verflucht oder wurde von einem, von einem Priester äh, verflucht und äh, soll ein bisschen auch Unglück mit sich herbringen. Ja. Aber letztendlich ist dieser Stein aus Indien, ja, letztendlich Teil des, des britischen Commonwealth, äh, nach England gekommen und ist in dieser sogenannten Queen's Consort Crown ähm, verbaut. Ja. Und Queen's Consult ja, oder King's Consult, also letztendlich der, der jeweilige Partner des Königs oder der Königin, ja, äh, dem wird diese Krone aufgesetzt im Zuge des, des Krönungsakts. Und jetzt ist es so, dass Indien, darüber hat zum Beispiel die BBC, ich glaube, im, im Februar begonnen zu berichten, also Indien hat gesagt, so nach dem Motto jetzt salopp gesagt, ja, ähm, alles schön und gut, aber der Stein kommt bei der Krönung nicht zum Einsatz. Und man hat sich jetzt in den letzten Wochen dazu entschieden, dass dieser Stein tatsächlich ausgefasst wird aus der Krone. Und in die Krone wurde eingefasst der Kulinen 3 bzw. 4. Ganz genau, ja.
1: Spannend, ja. Also verfluchte Steine haben wir ja schon öfter gehört, auch bei Heidi Horten und Graf. Aber was ist deine Meinung jetzt zu dieser Kontroverse, Ferdi?
2: Ja, also ich bin eben, ich finde das ein bisschen schade, dass der koh nur sozusagen rausgenommen wurde und ersetzt wurde, weil, wenn man sich die Geschichte des koh nur anschaut, dann ist es sehr fraglich, wem er tatsächlich gehört. Klar, wie du richtig gesagt hast, Patrick, er wurde in der Golconda wieder gefunden, aber er hat dann auch Shah Jahan gehört, dem berühmten Mogul-Herrscher, der eben auch das Taj Mahal gebaut hat. Und der Punkt ist nur, dass der Stein in der Geschichte immer wieder seinen Besitzer gewechselt hat. Und die Mogule selbst, also die Mogulherrscher haben ja über Teile Pakistans und Indiens regiert. Und sie waren Muslime und keine Hindus. So gesehen hätte dann Pakistan genauso einen Anspruch auf den Kohenur wie Indien. In weiterer Folge wurde dann der koh -Nur eben erobert von den Persern. Also die Perser haben dann das Mogulreich angegriffen und dann ist sozusagen der koh -Nur nach Persien, also in den Iran gegangen. Später ist es dann in das afghanische Königshaus hinübergegangen, der koh nur wo dann ein Bruder seinem anderen Bruder die Augen ausgestochen hat, nur damit dieser den koh -Nur nicht sehen kann. Da sieht man wieder in Afghanistan geht alles ein bisschen härter zu. Und letztendlich hat dann eben ein Sikh-Herrscher, ein Sikh der in der Gegend des heutigen Pakistan und Lahore gelebt hat, der dann diesen Stein besessen. Und erst über den ist es dann, über die East India Trading Company nach England gegangen. Und wenn wir uns das jetzt so anschauen, ist dann die berechtigte Frage, wen sollte man diesen Stein geben? Sollte man ihn den Taliban in Afghanistan geben? Sollte man ihn dem Regime in Iran geben? Sollte man es den Indern oder den Pakistanis geben? So gesehen, glaube ich, dass man es eigentlich niemandem geben kann. Und ich denke, dass England am besten darauf aufpassen kann. Dort wird er wenigstens nicht kaputt gehen.
0: Oder untergehen, ja, de facto. Ja. Also das ist, es zeigt einfach, welche, welche Dominanz, aber auch gleichzeitig, welche Dynamik dahinter steht, wenn Symbole der Macht bzw. unwiederbringliche Dinge letztendlich von Menschen begehrt werden. Also Edelsteine sind ja seit jeher sehr begehrt. Und jetzt ist er morgen halt nicht dabei, der Koino, ja. Ja.
1: Wir sind ja auch kein politischer Podcast, deswegen äh, ja. äh, lassen es dann unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, sich eine eigene Meinung zu bilden. Äh, gerne dann aber noch über den Zepter gesprochen. Was findet man denn im Zepter wieder?
0: Ja, Im Zepter findet man den größten Einzelgeschliffenen Diamanten, den, den Kulinen 1, über 500 Karat, also mehr als 100 Gramm schwer. Das ganze Zepter wiegt 1,3 Kilogramm und der Legende nach musste, wie der Culinan 1 eingefasst wurde in das Zepter, musste das Zepter sogar verstärkt werden, damit es nicht abknickt. Also das zeigt schon auch, welches Gewicht letztendlich auf dem Zepter lastet. Und zum Kulinen 1, wie gesagt, also der größte, der Great Star of Africa, der Kulinen 2, der Star of Africa, in der, in der, in der Imperial State Crown verba verbaut. Also generell, also die neun größten Kulinensteine sind alles am Teil des, des, des Königsschatzes bzw. des äh, des, der, der Kronjuwelen von England ähm, und haben natürlich entsprechend hohe Bedeutung. Unwiederbringlicher Wert, wahnsinnig groß, schön geschliffen, in Tropfenform, äh, also ein, ein richtig schönes Zeichen der Macht ja, und, und absolut selten. Ähm, was ganz spannend ist, weil wir gerade vorher darüber gesprochen haben, über diverse Kontroversen, ähm, auch Südafrika hat jetzt äh, Anspruch erhoben, ja, auf die, auf den Kulinen, ja, oder beziehungsweise auf die Kulinensteine. Transvaal, das, das heutige Nordost-Südafrika, äh, ähm, hat ja damals den, den Stein letztendlich, äh, der englischen Krone geschenkt. Ähm, und Südafrika, also, mir kommt es jetzt ein bisschen so vor, wie, ja, wenn die Inder sagen, sie wollen ihren Stein zurück, <lacht> möchten es die Südafrikaner auch, ja. Also auch die Südafrikaner haben letztendlich einen Anspruch gestellt, dass das zurückgegeben, äh, werden sollte. Ähm, ist schwierig, ja, also letztendlich, also ich bin generell ein, ein, ein Fan von, von Verträglichkeit und sage, okay, gut die Vergangenheit soll man ruhen, man soll, sich, man soll sich ihr stellen, man soll ihr mit Ehrfurcht begegnen, aber man kann die Vergangenheit letztendlich nicht rückgängig machen und Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, ja, kann man ja auch nehmen, um in der Zukunft daraus zu lernen und so wie der Ferdinand gesagt hat, sie sind nun einmal Symbol der Macht, ja, das englische Königshaus hat über entsprechende Macht verfügt, verfügt es immer noch, ja, und ist ein, ist ein wundervoller Stein, der zu besichtigen ist. Ja?
2: Ganz genau, da stimme ich dir zu, Patrick. Und eine witzige Anekdote habe ich noch eben zum Kulinan insgesamt. Also ich habe erwähnt, das war ein riesiger Rohdiamant, und der, dann, der musste dann gespalten werden, eben genau in den, in den Spaltrichtungen, dass der ganze Stein nicht zerbricht, sondern nur sozusagen in den Sollbruchstellen bricht. Und der wurde damals gespalten und geschliffen von einem der berühmtesten, Diamantenschleifer, die es jemals gegeben hat. Das war der Herr Ascher. Und nachdem ist auch der Ascher Cut benannt. Und der Herr Ascher hat dann eine ganze Dynastie von Diamantenschleifern begründet, die heute noch zu den besten Diamantenschleifern der Welt gehören. Und als er dann den ersten Stein ab, davon abgebrochen hat, also dass er die erste Spaltstelle gemacht hat, sind auch einige Könige und, und Mitglieder des Königshauses gekommen, um sich das anzuschauen. Und angeblich hat er geschwitzt wie verrückt und nachdem er dann den ersten Schlag gemacht hat und der Stein tatsächlich nicht zerbrochen ist in tausend Teile, sondern eine klare Linie ein Stück abgespalten hat, ist er anschließend in Ohnmacht gefallen, aus Erleichterung.
0: Hoffen wir, dass das morgen nicht passiert. Hoffentlich, ja. Es gibt ja
1: noch tatsächlich einen weiteren Gegenstand, also zu den drei Kronen, die wir bereits erwähnt haben, zum Apfel und zum Zepter, gibt es, auch, gibt es ja auch noch den sogenannten Krönungslöffel, der hauptsächlich vom Erzbischof von Canterbury eingesetzt werden wird, silbervergoldet. Was sollte man jetzt natürlich zu diesen Löffel?
2: Ja, interessant bei diesem Löffel ist, dass es das älteste, das älteste Objekt in den Krönungsregalien ist. Der Löffel selbst geht zurück auf das 12. Jahrhundert und der Löffel wird eben benutzt, um das Krisamöl, also das heilige Öl, das eben vor kurzem erst in Jerusalem geweiht wurde, den König damit zu salben. Das ist so wie bei der katholischen Firmung, also der Erzbischof von Canterbury macht dann ein Kreuz mit diesem Öl auf den Kopf, auf die Brust und ich und auf die Hände des Königs und das ist eben der heiligste Akt und das symbolisiert auch ein bisschen dieses Gottesgnadentum. Also die Idee bei einem christlichen König ist ja, dass er es nicht einfach als Gewaltherrscher sich selbst die Krone aufsetzt, sondern dass eben, dass er eben aus Gottes Gnaden heraus König sein darf und so gesehen auch irgendwie eine religiöse Rolle einnimmt und daher auch diese Salbung.
0: Der König ist ja auch das Oberhaupt der anglikanischen Kirche und steht somit auch dem Erzbischof von Canterbury vor.
2: Ganz genau, das zusätzlich auch noch. Ja. Und dieser Teil wird eben nicht gefilmt. Da wird ein Paravan aufgebaut und das ist ein heiliger Akt, den niemand sehen darf.
0: Was ja ganz spannend ist, Entschuldigung, wenn ich da noch was dazu sage, es ist ja auch erst die zweite Krönung, die letztendlich für die Öffentlichkeit überhaupt zugänglich ist. Also Prinz Philip hat ja damals letztendlich Queen Elizabeth davon überzeugt, ähm, dass, wir die, dass man die Krönung im Fernsehen überhaupt verfolgen kann. Ja. Dann war jetzt einmal 70 Jahre nichts natürlich, hm. ja. Ähm, und, und jetzt ist es erst de facto wirklich die zweite Krönung überhaupt ja, von so hohem Ausmaß, ja, die, die verfolgt werden kann.
1: Eigentlich logisch. ja. Ähm, es war aber auch tatsächlich der Wunsch des zukünftigen Königs, äh, dass das nicht ausgestrahlt wird. Also es hätte schon ausgestrahlt werden können, aber er wollte es auch tatsächlich nicht. Ne? Genau, also damit hätten wir eigentlich unser unsere Vorschau zur Krönung morgen abgeschlossen. Also wir haben ja nächste Woche Herr und Frau Habsburg-Lothringen äh, zu Gast bei unserem Podcast. Kleiner Teaser vorweg, äh, wo wir dann natürlich nochmal die Krönung nachbesprechen werden ähm, und dann vielleicht auch nochmal mit euch zwei darüber reden, wie ihr es gefunden habt, was ihr so gesehen habt. Vielleicht hat ein spezieller Stein ganz besonders in die Kameras geblitzt, Vielleicht könnt ihr mir noch abschließend was zur Krönung morgens sagen und auf was man ganz besonders achten sollte.
2: Ja, ich glaube, man sollte ganz besonders darauf achten, dass es sich jeder anschaut, weil das ist eben ein einmaliges Event. Das wird man nicht nur zu Gesicht bekommen oder nicht bald zumindest. Und ich würde jedem empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, sich vor den Fernseher zu setzen, vielleicht auch mit einem guten Glas Wein oder Pims und sich die Krönung anzuschauen.
0: Genau, sich also ein bisschen schön anziehen. Das haben wir ja morgen auch vor sind noch einmal ein bisschen überlegen, ob wir wirklich auf Englisch im, im Cutaway uns die Krönung anschauen. Nein, aber wird, wird, wird sicher ein Erlebnis. Ja. Und ich glaube, dass das etwas ist, was vielleicht auch ein bisschen von den Dingen, die sonst in der Welt passieren, ablenken. Ja. Ein bisschen die gute alte Zeit in Verbindung mit der, mit der, mit der Neuzeit. Also wird sicher spannend. Ich bin sehr gespannt. Ja.
2: Ganz genau. Emanuel, wie wirst du dir die Krönung morgen anschauen?
1: Ja, ich werde wahrscheinlich nicht äh, drum herum kommen mit euch äh, tatsächlich auch mitzugehen und äh, ich habe keinen Cutaway, aber vielleicht äh, lege ich mir für morgen noch einen zu, und auf die Schnelle. <lacht> Mal schauen. Also ich denke schon, dass ich es mir auch anschauen werde ähm, und natürlich äh, wird es auch interessant, welche Kontroversen sich danach auftun werden, weil von denen gibt es immer genug.
2: Genau und wir werden auf jeden Fall anstoßen und auf ein Glas auf den König trinken.
1: Genau. Gut, ähm, ja danke Patrick und danke Ferdinand und wir hören uns demnächst wieder, wenn wir die ganze Krönung dann nachbesprechen. Bis dann.
2: Ich freue mich drauf. God Save the King.
0: Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com. Dort könnt ihr auch gleich einen Beratungstermin vereinbaren. Dieser kann telefonisch oder per Zoom oder natürlich auch persönlich erfolgen. Dafür könnt ihr auch einfach zu uns ins Büro vorbeikommen, am Universitätsring 12 in Wien. Um uns zu kontaktieren, könnt ihr uns natürlich auch anrufen oder auch einfach eine Mail schreiben. Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse sind in den Shownotes verlinkt. Bis zum nächsten Mal bei The Natural Jam Podcast.